0: Heute bei mir zu Gast im Gespräch ehemaliger Nationalspieler und Bundesligaspieler Dennis Eidner. Werde jetzt Podcast Buddy und erhalte exklusiven Zugriff auf neue Podcast-Episoden. Mehr dazu findest du auf meiner Webseite schulzekop.de.
1: Welcome to this
0: podcast. water polo expert talk get the insights haben wir ja eben schon auch bei dem, bei dem Thema Vereine, ähm, sagt das ja in Berlin, jetzt beim ASD, ähm, schon eine ganze Weile. Und ähm, jetzt ist ja auch immer die Frage, was dabei kommt, das ist ja relativ selten vor, eigentlich bei, bei deutschen Spielern, bei einigen ja Gott sei Dank schon, dass vielleicht das Ausland irgendwie mal ein Thema ist oder wird. Ja? Also in, in, in der Hochzeit vielleicht der eigenen Karriere. War das auch mal irgendwann ein Thema oder hast du gesagt, nee, also egal, was da kommt ich bleibe in Berlin, ich bleibe in Duisburg oder ich bleibe in Deutschland auf jeden Fall. Gab es da mal so, so Anfragen?
1: Ähm, also eine direkte Anfrage gab es, gab es nicht. Ähm, wenn man jetzt nach meinem Finden fragt, also wäre irgendwann ein passendes Angebot gekommen, wäre ich wahrscheinlich gegangen. Ähm, Wobei es halt auch so ist, dass ja es gibt ja gewisse Positionen, die leben einfach von Erfahrung. Und hm, ja. ähm, ich habe halt relativ lange auch diese Position bekleidet und umso älter du wirst, natürlich umso erfahrener wirst du und dann in dem Moment, wo die, hätten, wo die Anfragen hätten kommen können, habe ich mich quasi so positioniert, dadurch, dass ich kein Abitur gemacht habe und am Anfang von meiner Nationalmannschaftszeit auch äh, nichts nebenbei, also keine Ausbildung oder eine schulische Weiterbildung gemacht habe, sondern da dann meine Kochausbildung angefangen habe, habe ich gesagt, äh, ich würde nirgendwo hingehen, alleine aus dem Grund, weil ich jetzt die Ausbildung brauche und abschließen möchte, einfach um in der Zukunft auf jeden Fall einen Fuß auf dem Boden zu haben, wenn der Sport irgendwann mal vorbei sein sollte oder durch eine Verletzung zu Ende gehen würde oder sonst irgendwie. Hm.
0: Naja, das ist ja das, was ich sagte, ne? Also ähm, oder eingangs schon mal kurz erwähnt habe, nach dem Motto, äh, man muss sich dann halt bei Zeiten schon mal Gedanken machen über die Zeit, die danach kommt, genau. äh, weil sonst steht man dann äh, irgendwie wieder auch vom Schollentor und fragt sich, hm, was mache ich denn jetzt? Ne? Also da ist ja so eine so eine Ausbildung, die man dann anfängt, echt ein total valider Punkt zu sagen, nee, du, also die nächsten zweieinhalb, drei Jahre läuft hier erstmal gar nichts, weil da mache ich halt noch eine Ausbildung. Ne? Und wenn sein muss, halt parallel zum Wasserball, aber... Da, da finde ich jetzt erstmal mit Ausland, mit Ausland nicht statt an der Stelle. Ja, ähm, genau. Bei mir hat das,
1: bei mir gerade ja? genau, bei mir gerade genau diese Entscheidung halt relativ lange gedauert. Wenn du jetzt in hm. die jüngeren Jahre guckst oder zu den anderen Nationalmannschaftsspielern, ich würde jetzt mal sagen, 95 Prozent Abitur-Studium und das konnte man ja immer ganz gut aufteilen irgendwie. Das war aber in der Ausbildung nicht so möglich wie jetzt da. Und ich habe halt erst mit 27 angefangen. Von daher war ich schon sehr spät mit dem, mit dem was die Zukunftsplanung angeht.
0: Ja, ja und, und auch gerade, wenn, wenn du sagst Koch, ne, ich meine, das überschneidet sich ja dann wahrscheinlich auch zwangsläufig mit den Trainingszeiten. Ähm, egal, ob jetzt vormittags oder abends. Ne? Also das äh, würde ich jetzt mal vermuten, dass das total ähm, entgegenläuft. Ne? Also das überschneidet sich wahrscheinlich komplett teilweise.
1: Ja, also ich musste, ich muss sagen, ich hatte da äh, großes Glück. Die Sportstiftung NRW stand mir da äh, doch sehr zur Seite ähm, und auch Arno Trost damals, der mein Bundesliga-Trainer war, der war immer einer, der ein sehr großes Aufmerk, Augenmerk darauf hatte, was äh, mit den Spielern auch nach der sportlichen Karriere passiert und hm. ist mir tatsächlich auch zwei, drei Jahre ziemlich auf den Keks gegangen, bis ich dann doch <lacht> mal eine Entscheidung getroffen hatte. Ähm, Mensch, Junge, jetzt aber, mach doch mal was, ne? <lacht> ja. Quasi so ist es gewesen, dafür bin ich ihm auch im Nachhinein sehr dankbar, sonst hätte sich vielleicht noch ein bisschen gezogen, auf jeden Fall, und ich hätte jetzt nicht das, was ich jetzt habe, aber durch die Sportstiftung, durch eine Teilzeitausbildung konnte ich das relativ gut so hinlegen, dass es neben dem Sport noch funktioniert hat, also ich war da auch noch komplett aktiv in der Nationalmannschaft, Hab in der Zeit auch große Turniere gespielt, EM, WM und ähm, auch das Unternehmen, wo ich ausgebildet wurde, das war kein kleines Restaurant, es war ein Hotel und mhm. da war halt von morgens um 5 bis abends um 23 Uhr die Küche geöffnet und dadurch konnte man das ganz gut hin und her schieben, ähm, ja. dass ich die Ausbildung dann am Ende doch erfolgreich abschließen konnte.
0: Ja, also ist es da auch möglich, so ein bisschen mit äh, heutzutage flexible Arbeitszeiten mehr oder weniger, aber dann natürlich nur, weil es relativ viel Arbeitszeitpotenzial gibt, ne? also fast rund um die Uhr, ne? also dass man da so ein bisschen ja. bisschen schieben konnte. Ne? Gibt es ja. denn, wenn, wenn, wenn du sagst, du bist jetzt ja schon relativ lange äh, bei beim ASCD, ähm, könnte man sagen, dass das so ein bisschen zum Herzensclub geworden ist oder wo du sagst, okay, da da hängt mein Herz irgendwie am meisten dran, logischerweise, weil man da die meiste Zeit verbracht hat oder ist es irgendwie noch so Richtung Berlin, weil man sagt, okay, ich habe da mit dem Wasserball angefangen, kenne da vielleicht auch noch viele Leute ähm, oder kann man das gar nicht so sagen, als es da so einen Verein gibt, wo man sagt, okay, das ist so meine sportliche Heimat?
1: Boah, die, die Frage ist auf jeden Fall schwierig. Also zeitlich gesehen war ich ja länger <lacht> in Berlin, als ich, jetzt, als ich jetzt hier gewesen bin. Ja. Ähm, aber auch wenn das jetzt so langsam dem Ende hinzugeht, würde ich schon sagen, dass es mittlerweile Duisburg ist. Ähm, ich habe hier mein Zuhause, ich bin hier ohne Eltern, ohne Familie, dennoch bin ich hier geblieben, auch wenn ich jetzt gesagt hätte, nach der Ausbildung hätte ich zurückgehen können oder sonst irgendwas. Hm. Ähm, ich fühle mich hier zu Hause und deswegen würde ich auch sagen, dass das jetzt so der Herzensclub ist. Hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, Spandau. Ähm, ich denke, das, ja, geht immer so, das geht immer so ein bisschen mit, aber hier fühle ich mich jetzt einfach heimisch und wohl und wird ja auch nicht mehr weggehen. Also von daher hm. kann ich da Duisburg zu sagen, ja.
0: Ja, weil die Karriere wird in Duisburg beendet, ne? wie es immer so schön ja. heißt bei großen Fußballern und so. Ne? Also er wird seine ja. Karriere in, in äh, keine Ahnung, in Dortmund oder bei Bayern München beenden. So. Ja, Kann man das genau. ja auch sagen in dem Fall. Ähm, jetzt mal rein, weg von dem von dem Vereinsleben oder von dem dabei weil, weil natürlich die Nationalmannschaft haben wir jetzt ja schon, sagtest du ja auch schon ein paar Mal ähm, kurz angerissen, auch immer ein Thema, logischerweise, relativ früh dann schon. Ähm, Gab, gab es da irgendwelche oder logischerweise gab es Highlights, aber was wäre so aus deiner Sicht, aus deiner Erinnerung heraus, so ein, so ein Highlight, wo du sagen würdest, ja, da das war, da, dafür hat sich der ganze Aufriss gelohnt, die ganze Arbeit und der ganze Schweiß, den ich da reingesteckt habe, das ganze verdammte Training hat sich gelohnt, dafür, dass ich das erleben durfte?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, vergisst keiner von uns, der irgendwo das erste war bei einem großen Turnier dabei gewesen ist, dieses erste Turnier. Ich trage meins auch auf der Haut, also ich habe ein Tattoo davon. 2011 in Shanghai, die Weltmeisterschaft, habe ich da zum ersten Mal im Herrenbereich ein großes Turnier gespielt. Das ist natürlich ganz klar im Gedächtnis geblieben. Dann 2018 der Weltcup in Berlin, in meiner Heimat, ist natürlich auch ein großer, großer Meilenstein für mich gewesen. Und... Wo ich mich auch sehr gerne daran zurückerinnere, ist Gwangju, die Weltmeisterschaft dort, war glaube ich mit einem für mich persönlich der besten Turniere, die ich selber gespielt habe, ist also sportlich in sehr, sehr guter Erinnerung auch für mich geblieben, das wären jetzt so die drei, die drei Highlights, die ich, die ich mir da auf jeden Fall rauspicken würde.
0: Hm. Ja, also ich, ich glaube auch, ähm, diese letzte WM ne, mit Guangzhou, äh, ich meine, die ist ja nicht nur für dich persönlich dann auch ähm, individuell ganz gut gelaufen, sondern halt auch ja. für die für die ganze Mannschaft. Ne? Also das ja. war ja auch ähm, ja der etwas gesagt das letzte große Highlight ne also ähm, das ist ja leider so ne? das das waren jetzt auch wirklich so die guten guten alten Zeiten ne? wie man so immer so schön sah und da warst du ja Gott sei Dank äh, aus deiner Perspektive Gott sei Dank äh, jedes Mal irgendwie in irgendeiner Weise mit aktiv beteiligt ne? aber ähm, was sagst du denn aktuell zu der zu der Situation oder Lage der Nationalmannschaft also weiß ich nicht. Also es ja auch verschiedene Meinungen zu. Ähm, die letzten ähm, Turniere äh, waren jetzt vielleicht auch nicht so, wie man sich das unbedingt vorgestellt hat. Und auch die, die Olympia-Quali, ähm, ja das hat ja ganz andere Vorzeichen mit corona Verschiebung ein Jahr später und so weiter. Und das hat ganz andere Faktoren. noch Das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen ähm, gar nicht valide, dass man das mit irgendwas anderem vergleicht. Aber wie, wie ist deine Meinung oder dein Gefühl so, wenn du das jetzt als ehemaliger Nationalspieler siehst, was sich aktuell bei der Nationalmannschaft tut?
1: Ja gut, äh, grundsätzlich war es ja so, ähm, dass die Olympia-Qualifikation unter Corona halt super gelitten hat. Wir waren top vorbereitet damals, da war ich ja auch noch Teil davon. Mhm. Ich hatte dann aber die nächste Ausbildung angefangen und habe aufgrund dessen dann auch diese Qualifikation abgesagt. Ähm, und wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn Corona nicht gekommen wäre, aber in der Vergangenheit braucht man nicht zu wühlen. Es ist schade, dass es wieder nicht funktioniert hat. Das ist auch so das Einzige, was mir fehlt. Und ansonsten bin ich der Meinung, wir haben ein paar gute junge Spieler, die jetzt an Bord sind. Ähm, aber die Schlüsselposition, oder was heißt Schlüsselposition? Wir sind ja eine relativ kleine Mannschaftssportart, da ist irgendwo jede Position wichtig. Wir haben gerade <lacht> aber, aber nicht die Erfahrung in dem Team. Ähm, auch mit dem Weggang von Julian, mit einer der besten Center-Verteidiger, die es ja auch gab oder auch noch gibt. Ähm, ist natürlich super schwierig, das aufzufangen. Äh, lange Jahre etablierter Spieler gewesen. Und da fehlt halt den Jungen einfach noch die Erfahrung. Und jetzt ist es halt wichtig, die aufzubauen, die an der Stange zu halten und jetzt vielleicht die nächsten ein, zwei, drei Jahre erstmal auch nicht zu viel zu erwarten, um denen einfach Zeit für diese mhm. Arbeit zu geben. Also jetzt, ich glaube, es ist immer... Es ist immer einfach zu sagen, ja, das hat jetzt nicht funktioniert, das hat jetzt nicht funktioniert. Aber wenn die vorher wenig an so großen Turnieren teilgenommen haben, da kommt vieles dazu, Nervosität, das erste Mal. Man weiß noch nicht ganz genau, wo man steht. Dann wird ja auch von hier wird immer so ein bisschen was erwartet. Ja, die müssen sich mal wieder für Olympia qualifizieren. Die müssen das mal wieder, die müssen das mal wieder. Ist relativ schwierig. Also ich denke, dass mit dem, hm. mit dem neuen Trainer, wenn alle Vereine mitziehen, und auch die Vereine dementsprechend ähm, Training bereitstellen können, dass es in zwei, drei, vier Jahren vielleicht wieder auf dem Weg nach oben ist und dass man sich dann nach 24 auch nochmal für eine Olympiade qualifiziert. Aber die brauchen jetzt auf jeden Fall Zeit, zusammenzuwachsen, Erfahrung zu sammeln. Ähm, das ist auf jeden Fall enorm wichtig.
0: Ja, ja, ich glaube auch, die haben eigentlich ganz gute junge durchmischte Truppe äh, da beieinander, ne, wenn man das so sagen ja. darf, was man halt auch aus der Entfernung ähm, beurteilen kann, aber wie du richtig sagst, also so richtig kann man sich ja auch kein Bild machen, weil man halt auch nicht dabei ist, ne. das ist ähnlich wie beim Fußball, äh, so und so viele Millionen Bundestrainer gibt es dann äh, jedes Mal ne, zu einer WM oder zum großen Turnier, ähm, aber man ist halt nicht in der täglichen Trainingsarbeit halt dabei ne, oder in der regelmäßigen Trainingsarbeit und ich glaube, das, was man bisher so gehört hat und auch mit Leuten, die halt bei den Lehrgang mit dabei waren, ne? also das ist schon ganz schön, ganz schön fordernd, was der, was der gute äh, Herr Porobic da, äh, sage ich mal, erwartet oder an Tag legt. Ne? Weil es ist halt natürlich auch eine ganz andere Art und Weise. Ne? Also, so natürlich, Weise. Man, muss
1: sich, man muss sich in der Zeit ja auch, also ich meine, ich hatte das damals mit Nebo, da ist ein serbischer Trainer reingekommen, der hat ganz andere Sachen erwartet, als es davor gewesen ist. Ähm, ich hatte vor weiß ich gar nicht, ich glaube, es ist jetzt ein Monat her oder anderthalb Monate her, da hatten wir den Porobitsch auch bei uns im Training, also im Vereinstraining, wo Paul halt mal drei Tage Training abgegeben hat, damit er halt auch mal sieht, einfach wie wir trainieren, also morgens um sechs ins Wasser, mhm. zu einer unchristlichen Zeit einfach, vor der Schule, <lacht> vor der Arbeit, vor dem Studium und dann abends auch wieder, damit er halt auch einfach mal sieht, was in den anderen Vereinen passiert, die jetzt, sagen wir mal, professionell versuchen zu arbeiten, aber der Rahmen nicht unfassbar professionell ist. Ne? Also von sechs mhm. bis sieben ins Wasser zu gehen, da ist eigentlich nicht viel mehr als schwimmen möglich, weil bei dem Rest ist der Kopf einfach noch nicht bei der Sache. Und ja. da war er halt drei Tage da und da habe ich halt auch so ein bisschen mitbekommen, äh, was er halt fordert und wie er das Training macht. Das ist halt wieder ein ganz anderes Level, als was die Jungs jetzt gerade gewohnt sind und mhm. äh, was, sie auch, was sie auch kennen. Ja. Da ist Spielzeit nee, halt einfach ja, ein unfassbar großer
0: Faktor. Ja, aber es ist ja spannend, weil, weil es interessant das zu zu hören, dass jetzt der Bundestrainer quasi auch mal so zwei drei Tage von dem Bundesliga Verein das Training übernimmt, was ja im Grunde genommen total super ist, ne, weil nicht nur er lernt was davon, sondern auch der Vereinstrainer dann von dem Trainer, der dann da ist. Und so müsste das ja eigentlich auch auf vielen verschiedenen Ebenen ja darunter noch ablaufen. Ne. Also wir haben ja nicht nur einen Bundestrainer, sondern wir haben ja auch Landestrainer und Jugendtrainer und jede, jedes Bundesland könnte das ja ähnlich machen, weil fast also es gibt ja mehrere Stützpunkte über Deutschland verteilt und ich glaube, so ein ähnliches Konstrukt würde vielleicht auch für kleinere Vereine und den Landestrainer, ne, dass der Landestrainer vielleicht mal in die Vereine geht, auch ähm, ganz positiv sein. Ne? Ich möchte auch das mal als, als Idee vielleicht mal aufgreifen. Ne? Also das ja, das ist spannend.
1: Grundsätzlich ist es ja so, dass, also für mich wäre das perfekte Konzept, wenn der Bundestrainer der Herren nach unten durchdirigiert. Er, er erwartet Spieler, die fertig bei ihm ankommen wo er Kleinigkeiten korrigieren muss oder ein anderes Taktiksystem fahren muss. Aber es ist halt relativ schwierig, wenn wenn jeder sein eigenes macht, aber wir kein komplettes Konzept haben, das, was du jetzt gerade gesagt hast. Also er ist, er ist der Kopf, er ist quasi der sportliche Leiter in dem Moment, er dirigiert nach unten und sollte eigentlich, wenn die Spieler bei ihm ankommen, so wenig Arbeit wie möglich haben, sei es die Position der Beine, sei es Schusstraining oder wie man in der Verteidigung steht, wie man in der Unterzahl steht. Das sollte er von oben nach unten dirigieren. Das müsst, müssen wir alle von der Pika auf lernen. Ähm, ich glaube, da fehlt es halt auch einfach in der Jugend, dass das nicht anständig umgesetzt wird. Wir haben jetzt in Deutschland mittlerweile sehr gute Trainer, also mit Porovic oder auch bei Spandau, wo man auch sieht, ne, wie was Soran für Fortschritte gemacht hat, was auch für Schütze für Fortschritte macht, alleine dadurch, mit was für spielern Spieler er sich umgibt. Ähm, aber ich glaube, es fehlt daran, dass dass wir keine gerade Linie haben. Was erwartet der ganz oben von den ganz unten? Und das mhm. fehlt für mich ja. zurzeit ganz klar.
0: Ja? Also ich glaube, Vielleicht um das Ganze so ein bisschen zu relativieren. Also ich glaube schon, dass von Nebo beispielsweise so eine, so eine Philosophie, also eine Taktik, so eine Idee schon da ist. Ja. Also die hat er ja auch bei der A-Lizenz äh, vorgestellt und äh, vier Stunden über sein Konzept quasi gesprochen, wie er sich das im Nachwuchsbereich vorstellt ja. und wie man dann auch den Anschluss nach oben bekommt. Ich glaube, da... An der Stelle hakt es noch, dass das nicht ganz nach unten durchgetragen wird aus verschiedenen Gründen. Also das kommt unten nicht an. Ich glaube schon, dass das Konzept da ist, dass die Idee da ist. Aber dann an der Stelle es hakt, warum auch immer, völlig wertfrei und es dann aber nicht nach unten weitergeht. Ja, und dass das halt Gut, nicht aber... hinten ankommt. Ich meine, es gibt jetzt diese Wasserballcamps, ja? also die finden ja in Berlin oder haben jetzt vor kurzem erst in Berlin stattgefunden, wo das halt von Nebo dann zwei, drei Tage gemacht wird mit so einem Wasserballcamp. Und das müsste eigentlich an vielen anderen weiteren Orten auch noch stattfinden und zusätzlich dann auch noch in den Vereinen.
1: Ja, ich glaube, was was an dem Punkt aber wichtig ist, das, was du gerade aufgegriffen hast, also ich war bei keiner A-Lizenz dabei, ähm, es mag sein, dass es dieses Konzept gibt, was du ja gerade auch gesagt ja. hast, aber wichtig gerade dann bei so Sachen wäre ja auch, wenn es ein Wasserballcamp gibt, dann sollte das nicht nur für die Spieler, sondern auch für die Trainer sein, die da mit dabei sind. Ja, das ist Okay, gut, das sind ja schon ja, mal ja. Punkte, die nee. sind sehr
0: wichtig. Ja. ja, genau. Also die werden in den meisten Fällen, so wie ich es jetzt kennengelernt habe oder äh, gehört habe, dann immer damit verbunden, dass nicht nur die äh, Spieler dann dazu eingeladen werden sozusagen. Also kommen natürlich auch nicht wahrscheinlich alle hin von einem Verein. Ähm, es äh, ist, glaube ich, immer mit dem Stammpokal gekoppelt. Ja? Und mhm. ähm, da dann, oder da danach findet halt oder fand jetzt, glaube ich, beim letzten Mal dieses Wasserballcamp statt inklusive der Möglichkeit auch für die Trainer daran teilzunehmen, logischerweise. Also die sind da, wenn da nicht ausgeschlossen, ganz im Gegenteil. Also da sind es auch sehr offen und sehr kooperativ, was das angeht, dass sie die Trainer auch dazu ermutigen und einladen, auch dazuzukommen. Also auf jeden ja. Fall, also die Möglichkeit gibt es. Genau aus dem Grund sage ich ja, wäre das halt ganz gut, wenn es woanders auch stattfindet weil es kommt halt nicht jeder irgendwie zum Stammpokal und es fährt auch nicht jeder von Duisburg, Krefeld, Würdingen, Hannover irgendwie dann zum, zum zum nach Berlin zu diesem äh, Wasserballcamp. Ne? Ja. Und da, da, ich finde dieses Wasserballcamp an sich eine total super Geschichte. Es ist aber schade, wenn das so einmalig ist. Ne? Und ich glaube, mit dieser Einmaligkeit, und dieser Exklusivität tun wir uns selber keinen Gefallen. Ne? Das ist halt total super, wenn es halt so einmalig und exklusiv ist. Aber am Schluss kommt halt weniger vielleicht bei raus, als wenn wir das so ein bisschen flächendeckend da positionieren würden. Das ist ja. mein Punkt.
1: Klar, wenn man es jetzt nicht nur in Berlin am Stützpunkt machen würde, sondern die anderen Vereine, weiß ich jetzt nicht, Duisburg oder in Esslingen, so, dass man das komplett verteilt, dass man das, sagen wir mal, genau. jedes Quartal hätte, dann sieht man die Fortschritte der Spieler, die Fortschritte der Trainer auch und vielleicht gibt es auch immer neuen Input für die. Ich glaube, ja. ähm, jeder, der da interessiert ist und der sagt auch, ich meine, jeder weiß, dass, wie ich es vorhin schon am Anfang erwähnt habe, dass es ein Randsport ist und jeder, der da Zeit investiert, hat ja auch eine gewisse Liebe zu dem Sport und auch eine gewisse Verrücktheit einfach. Und wenn das Angebot viermal im Jahr da wäre und selbst nur zweimal genutzt wird, ist das schon ein großer Fortschritt zu dem, was wir jetzt haben.
0: Ja, also das, das stelle ich ja selber als Trainer jetzt hier in Laat beispielsweise auch fest. Also Du hast einen Landestrainer dann hier in Niedersachsen, logischerweise in jedem anderen Bundesland auch, aber so dieser, dieser Austausch, der untereinander stattfindet, ne? also ich meine, man kommt ja dann vielleicht irgendwann beim Nationaltrainer an, ja, wenn ich da in den Sphären unterwegs bin, und der erwartet dann ein etwas von den Spielern, was sie mitbringen müssen, was sie bis dahin schon gelernt haben. Weil genauso ist das ja hier auch. Wenn Sie jetzt hier in die LSN-Auswahl kommen, dann erwartet der ja auch äh, dementsprechend irgendwelche Sachen, die im Verein vermittelt werden müssen. Und der hat ja auch eine Erwartungshaltung. Ja, Also nicht nur der Nationaltrainer hat eine, äh, eine Erwartungshaltung, sondern auch der Landestrainer hat ja eine. Und wenn der quasi immer Spieler geschickt bekommt, die nur die Hälfte von dem können, was er erwartet, dann ist es ja legitim zu sagen, die kriegen das in den Vereinen nicht vermittelt. Dann wäre es aber nur fair zu sagen, was erwarte ich denn und wie könnt ihr dieses äh, Wissen vermitteln. Also, das fände ich dann einen fairen Deal ne, an der Stelle. Ich, da sind wir, glaube so, ich, noch nicht so richtig. ich, nicht so richtig auf dem Weg. Ja.
1: Nee, le leider, leider nicht. Nee.
0: Ja. Aber vielleicht, nee. vielleicht kommt das ja noch. Ja, also gerade nach heute, <lacht> sozusagen. <lacht> Wenn hier alle dann den Aufruf hören: Hallo, wir brauchen mehr Unterstützung. Genau, aber zum Thema Nationalmannschaft noch mal ganz kurz zurück. Es gibt ja, wie gesagt, du hast ja auch erzählt, jahrelang in der Nationalmannschaft gespielt, aber da entwickeln sich natürlich auch irgendwelche Verbundenheiten, Freundschaften wahrscheinlich mit dem einen oder anderen, mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger, mal enger, mal etwas lockerer. Gibt es denn irgendwie noch Leute aus der damaligen Zeit, mit denen du heutzutage noch regelmäßig Kontakt hast oder wo man sagen könnte, okay, da hat die Freundschaft jetzt auch die Vereinswechsel oder die Jahre überdauert? Ja, das auf jeden Fall, also
1: äh, ich war Trauzeuge bei Julian, ich bin Patenonkel von seinem zweiten Sohn, ähm, ich stehe in sehr engem Kontakt auch mit Moritz nach wie vor, bin da auch ab und zu bei den Champions-League-Spielen, so wie sich zeitlich einordnen lässt, ähm, bei ich bin mit Tobias Preuß aufgewachsen, ähm, es hat sich dann irgendwann mal ein bisschen verlaufen, wo er nach Amerika gegangen ist, dann ist er wieder zurückgekommen, wieder Nationalmannschaft zusammengespielt, auch da war ich bei der Hochzeit, und ähm, das sind, würde ich sagen, so die engeren Leute, die übrig geblieben sind. Aber es ist egal, wo ich hinkomme, ist nach Hannover, nach Berlin, mit Marco, mit Maurice, mit Roger, mit Bucky sind so viele Menschen, die, die einem ja über die Jahre begleitet haben. Und wir haben ja nun wirklich viel Zeit miteinander verbracht. Zum Teil hat man mein Gesicht mehr gesehen, als das von seiner Freundin. Ähm, so Da sind halt auf jeden Fall Freundschaften entstanden und auch Freundschaften, die den Rest des Lebens noch halten werden,
0: zu 100 Prozent, ja. ja. Aber das ist ja auch eine äh, eine, eine Feststellung, sage ich mal, eine positive Begleiterscheinung, was ich jetzt auch jedes Mal irgendwie höre, ne? dass ich halt über den Wasserball irgendwelche Freundschaften entwickeln, äh, da geschaffen werden, äh, anfangen und dann die nächsten 20, 30 Jahre oder wie viel auch immer dann, äh, immer noch Bestand haben. Ne? Also das ist dann schon so ein bisschen was Fundamentales dann an der Stelle. Ne? Also es ist nicht einfach nur so, aber wie du sagst, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt ne? und wahrscheinlich den Zimmernachbarn dann irgendwie öfter und länger sieht als die eigene Freundin oder Frau, das ist dann schon, da, da, da wächst man dann schon irgendwie freundschaftlich zusammen zwangsläufig.
1: Ja, vor allem, man geht ja halt auch, ne, man, das, was du vorhin anfangs erwähnt hattest, mit aus Niederlagen lernt man. Ne, Man lernt die Niederlagen halt auch zusammen zu verarbeiten. Also wie oft wir uns hm. nicht für Olympia qualifiziert haben, was das immer für ein herber Rückschlag war, wie wir doch immer weitergemacht haben, wie wir dann zusammen auch bei der WM unter die ersten Acht gekommen sind. Das sind ja Erfolge und Misserfolge, die ja so einen auch einfach doch ganz krass zusammenschweißen am Ende.
0: Hm. Ja. ja, das stimmt. Und ähm, vielleicht äh, apropos zusammenschweißen. Ähm es gibt ja jetzt äh, relativ aktuell, um nochmal auf die aktuellen Geschehnisse zu kommen, ähm, das, das Final vor jetzt am Wochenende. Ja. Ähm, was ja so das nächste sportliche Highlight ist, was so ansteht. Also ähm, Wechsel vom Heimbad ins Freibad ist ja sowieso immer so eine Geschichte. Jetzt fanden ja schon die ersten Spiele im Freibad statt ähm, und am Wochenende ist jetzt High Live in Duisburg und in Oeding ähm, zusammen mit den Herren und den Damen. Ja, die spielen ja, yes. äh, glaube ich, zeitgleich mehr oder weniger. Ähm, wie, wie ist denn da so die Lage? Wie ist ja die Stimmung? Also gibt es da irgendwie ähm, gewisse Ziele, die ausgegeben wurden? Klar, wenn man so weit es geht, Kommen wahrscheinlich dann, oder? Aber wie sind denn da so die Aussichten fürs Wochenende?
1: Ja, also ich sage mal, die Aussichten fürs Wochenende. Wetter wird schlecht, was sehr schade ist. Weil, äh, wir <lacht> also doch, wärmemantel. Ich mein äh, ja, oder wir bleiben halt im Wasser. <lacht> Nein, ähm, sportlich gesehen wollen wir natürlich äh, die Medaille haben. Wir wollen dieses Jahr als, als Amateur wollen wir drei Medaillen haben. Und da ist jetzt der Pokal quasi ganz klar das nächste Ziel. Ist für uns natürlich auch super, dass es nach Corona jetzt wieder alles so klappt, dass wir bei uns mhm. ins Freibad können. Ähm, ich würde mal frech behaupten, wir haben mit eines der schönsten Freibäder, die es hier in Deutschland gibt. Und äh, die Party am Samstag ist auch nicht zu verschmähen. Also ich glaube, es wird ein tolles Wochenende. Ähm, und wie gesagt, ganz klar sportlich äh, der dritte Platz. Und wenn man am Anfang, am Freitag haben wir das Los Spannung gezogen, dem das Leben noch ein bisschen schwer machen kann, äh, dann ist halt für mich ein erfolgreiches Wochenende ganz klar.
0: Ja, das wird sich nach einer, Menge, nach einer Menge, Spaß an dann zumindest am Samstagabend bei der abschließenden Players Night sozusagen bei der, bei, der, bei, der, bei der Turnierparty ganz am Schluss. Ähm, da auf jeden Fall. Da, da auf jeden Fall. Ja, da braucht man <lacht> dann noch kein Wärmeband mehr. Da kann man sich dann von innen wärmen so ein Stück weit. Das ist, das, so ähm, sieht's aus. Vielleicht zum Schluss nochmal eine, eine ganz andere Frage. Ähm, na, eine ganz andere Frage jetzt nicht, ist natürlich themenbezogen, ist schon klar. Ähm, aber du warst ja auch lange Zeit über die Nationalmannschaft in diesem Fördersystem, nenne ich es jetzt mal, ne, vom, ähm, vom DSV, vom DOSB und welche anderen Institutionen es da noch gibt, die irgendwie den Wasserball in irgendeiner Weise subventionieren oder fördern? Und es gibt ja nun aktuell die Situation, ich wirst du sicherlich auch verfolgt haben mit der Damen-Nationalmannschaft, die sich jetzt halt für die EM qualifiziert haben und auf Spenden angewiesen sind, um überhaupt dorthin zu fahren. Wie war das in deiner aktiven Zeit? Oder wie ist deine Meinung zu diesem Fördersystem, das es im Moment gibt, also auch für den Wasserball, aber natürlich auch für andere Sportarten? dass ich halt äh, wahrscheinlich primär erstmal gefördert werde, wenn ich Erfolg habe. So fühlt es sich an, so sieht es ja aus. Also du kriegst Fördergelder, wenn du eine Medaille gewinnst, wirst aber nicht auf dem Weg dorthin gefördert, um diese Medaille dann zu gewinnen. Also so sieht es ja für, für Außenstehende aus.
1: Ja, aber also da, da würde ich vehement äh, gegensprechen. Also wir haben ja ich glieder jetzt kurz das Frauenthema aus. Da komme ich gleich nochmal drauf mhm. zu, ähm, ja. weil ich da selbst gar nicht so eng mit verbunden bin. Aber es war ja so: Wir haben ja in der, im Herrenbereich haben wir ja nie eine Medaille gewonnen und wir hatten die Bundeswehrplätze, die glaube ich absolut wichtig sind, ähm, damit die Leute den Sport auf dem Niveau betreiben können.
0: Mhm.
1: Und da wurde ich, also ich hatte selber das Glück: Ich hatte achteinhalb oder neun Jahre diesen Platz wo mit meinem Grundeinkommen absolut gesichert war, wo ich mir keine Sorgen machen musste und auch wusste, dass, wenn ich so und so lange drin bin, dass ich danach noch weiter gefördert werde, wenn ich eine Aus- oder Fortbildung mache. Und da wurden wir über die Jahre tatsächlich, äh, wurden wir darüber abgesichert und auch sehr gut gefördert. Klar, dass nicht alle 20 betroffenen, die in einem Kader sind, sondern zwar meistens ein fester Kern, so zu meiner Hochzeit waren es glaube ich 13 oder 14 Spieler, die diese Bundeswehrstelle Intus hatten und dann wurden wir auch noch von der Sporthilfe zusätzlich gefördert, also je nachdem welchen Kaderstatus du hattest, hast du da halt dementsprechend auch noch äh, was bekommen und da wurden wir auf jeden Fall äh, ja sehr gut halt gefördert, so würde ich das behaupten. Klar, man kann, man kann immer darüber reden, dass es noch besser geht oder sonst irgendwas, aber so war es erstmal sehr gut und das war nicht an Medaillen gekoppelt oder sonst irgendwas. Klar gab es mal mehr und mal weniger Bundeswehrplätze, mhm. je nachdem wie erfolgreich man dann tatsächlich gewesen ist oder ob man für die Olympischen Spiele sich qualifiziert oder nicht. Das hatte immer ein bisschen damit was zu tun. Ähm, um da jetzt nochmal das Frauenthema aufzugreifen. Ich glaube in meiner gesamten Karriere waren zwei Frauen, die mal einen Bundeswehrplatz hatten. Ähm, dass jetzt ein Spendenaufruf gemacht werden muss, damit sie zwei EM fahren können, ist für mich natürlich eine bittere Pille. Man sagt immer, der Frauensport muss gefördert werden, bin ich auch absolut der Meinung. Und dann stehen die da, qualifizieren sich sportlich mhm. und müssen jetzt quasi mit dem Hut durch die Gegend laufen, um dieses Turnier zu spielen. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Es ist für viele das erste Mal. Und wie können wir erwarten, dass was sportlich gut läuft, wenn die gar keine Erfahrung sammeln können? Oder wenn sie auch wenn sie auch selber sehen, es gibt gar keinen Anreiz, wozu soll ich mir acht-, neun Mal in der Woche den Arsch aufreißen, neben dem Studium, neben der Schule, neben der Arbeit, um, um mich für eine EM zu qualifizieren, wo am Ende sowieso gar kein Geld dafür ist, um da überhaupt hinzufahren, sondern die dann auf ja. Leute angewiesen sind, die sagen, okay, ich finde das geil, was ihr macht, hier habt ihr die Kohle. Das ist halt ein Widerspruch für mich in sich selbst, wenn wir von der Nationalmannschaft einfach sprechen. Dass mhm. die jetzt noch weniger erfolgreich waren, als wir es letzten Jahre gewesen sind. Okay, aber von nichts kommt halt auch nichts. Wenn kein Anreiz da ist, wofür? Warum sollten sie ja. sich dafür dann
0: krumm machen? Ja, ja. Und, und dazu kommt ja auch noch das, was auch. Äh oftmals so als Feedback dann zu den zu den Podcast-Episoden ähm, kommt oder halt zu diesem Punkt der Diskussion, ähm, so ein bisschen diese Öffentlichkeitswahrnehmung, ähm, Öffentlichkeitsarbeit und äh, dass der Sport einfach, wenn er im Fernsehen nicht stattfindet oder Umständen oder auf irgendwelchen sozialen, Plattformen und äh, Video-Streaming-Diensten oder was auch immer nicht stattfindet, dann findet der halt auch für den Nachwuchs nicht statt. Ja? Und dementsprechend hast du nicht nur das Problem des, des, des Anreizes für die, die sowieso jetzt schon da sind, sondern wir wollen ja weitere Kinder irgendwie von der Sportart begeistern. Es fühlt natürlich völlig flach oder, äh, sag ich mal, findet nicht statt oder man tut sich da unheimlich schwer, Kinder davon zu begeistern, von einer Sportart, die medial nicht stattfindet. <lacht> das ist dann so der zweite Faktor dabei, also Ja,
1: ich, ich glaube halt, da ist es halt schwierig, dass ist auch einfach, dass es auch einfach mittlerweile, der, mittlerweile der Zeit geschuldet, also als ich damals angefangen habe, gab es kein Facebook, gab es kein Instagram und für, ja. mich hat das, für mich hat das nie eine große Rolle gespielt ob mich jemand sieht oder ob ich im Fernsehen spiele oder sonst irgendwas, ich habe mir meine sportlichen Ziele mit der Zeit halt irgendwo selber gesteckt, ich wollte immer zu Olympia, ich wollte zur WM, ich wollte zur EM, und das waren so Sachen, die für mich den Anreiz halt einfach geschaffen haben. Klar ist es jetzt heutzutage so, dass es auch einfacher geworden ist. Einfach mal, nehme ich jetzt ganz klar als Beispiel Ludwigsburg, ähm, die jedes Spiel einen Livestream machen, wo Leute zugucken können, ähm, die interessiert sind und sonst irgendwas. Wobei ich da gar nicht die genauen Zahlen kenne. Aber ich meine, wenn ich da ab und zu mal reingucke, dann sieht man ja meistens unten links in der Ecke irgendwie Live-Video ja, genau. 69, ja. 69 Zuschauer. So. Äh, da sind Möglichkeiten da, aber zum Teil ist es dann auch so, dass man das Gefühl hat, wenn man das jetzt nicht macht, äh, dann gucken halt 70 Leute weniger dieses Spiel. Also wir haben es jetzt auch fürs Wochenende organisiert, äh, für den Pokal äh, werden vier Tage live die Männer übertragen, komplett. Ähm, da gibt es auch einen Link zu, auf Facebook meine ich, hat Ille sich schon drum gekümmert, wird vom Wenders gemacht, was er jedes Jahr macht, dass man das mhm. zumindest, wenn man nicht vor Ort sein kann, mitverfolgen kann. Und da hofft man dann natürlich auf größere Zuschauerzahlen. Aber ich ja. habe es immer lieber vor Ort, wenn es im Stadion bebt oder wenn wirklich viele Menschen da sind. Das ist das, was am meisten Spaß macht.
0: Äh, als, als Spieler oder auch als Zuschauer absolut. Ne, wenn man die Möglichkeit hat, das vor Ort wahrzunehmen, ist das natürlich immer die Optimallösung. Ne? Aber gerade ja. so auch jetzt, man, man ist ja auch so ein bisschen... Ja, unterversorgt die letzten anderthalb bis zwei Jahre mit Wasserball. Ja. Mittlerweile kann man halt schönerweise, alles Champions League wird live übertragen, ähm, andere Spiele äh, werden live übertragen, teilweise äh, bei, bei Sport 1 äh, wird was vor übertragen, also da ist man schon so ein bisschen bisschen hungrig nach solchen Sachen. Ne? Und es ist natürlich auch schön und einfach machbar. Ne? Also gerade so als, als Trainer vielleicht mal parallel, kannst du dir da auch noch mal ein paar Impulse, ein paar Ideen holen und mal gucken, wie funktioniert das und wie funktioniert jedes. Ne? Also das hat ja nicht nur rein ähm, Entertainment-Faktor, ne? weil verschiedene Leute gucken auch mit einer unterschiedlichen Perspektive und Brille auf so ein Spiel drauf. Dann das ist ja auch völlig normal. Aber klar, gebt dir recht, also vor Ort ist der Optimalfall. Ne? Das ist ganz klar. Ja,
1: also ich muss sagen, das, was du jetzt gerade zum Beispiel ansprichst mit den Champions League spielen die auch auf 1Live live übertragen werden, das saß ich letztens auch mit Freunden zusammen, haben wir auch zu Hause geguckt. Aber bei uns ist es halt äh, auch ganz entspannt, die Jugendtrainer, zum Beispiel Nils Elsenpeter oder Stefan Popovic, waren auch immer hinterher, dass wenn so Events stattgefunden haben, dass sie die Jugendmannschaften zusammenholen, dafür auch mal ein Training ausfallen lassen, sich ins Vereinslokal mhm. setzen und das Spiel zusammen gucken und die Kids dann dazu auch dann danach ein bisschen was erzählen sollen. Und, äh, das funktioniert auch ganz gut, aber dafür ist es tatsächlich noch ein bisschen wenig, da könnten wir noch mehr von gebrauchen, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, ja
0: ja das stimmt ja also das äh, besonders so auf dem Niveau dann ne, sage ich jetzt mal aber ja. klar Ludwigsburg ist da wirklich eins der der, der positiven Beispiele um das jetzt ja. mal so zu nennen ne, also wo, wo man sich wirklich Mühe gibt äh, egal ob da jetzt sieben Leute zu gucken oder 70 oder 700 das wird unterm Strich egal sein ne, aber ja. teilweise wird das ja auch vom DSV äh, eingefordert ne, in der Bundesliga ne, also als Bundesliga äh, Verein dass du dann quasi einen Livestream anbieten musst ohne sich darüber zu, darum zu kümmern und mit dem Verein zu sprechen, ob überhaupt die Infrastruktur dafür da ist. Also das wird alles so, wie soll ich sagen, als Gesetz, so nach dem Motto, wieso, kannst du da, also WLAN bestimmt irgendwo, und in Deutschland sind wir auch da gut mit dem Internet versorgt, aber das ist in meisten Schwimmhallen dann nicht so wirklich toll funktioniert und es da auch kein zugängliches WLAN gibt, das interessiert dann keinen. Also... Versucht man nee. hier aus dem SLZ in Hannover irgendwie mit dem Handy per LTE irgendwas zu übertragen? Also da ist eine Atmosphäre. Ja, ist ja bei uns nicht anders. Wenn
1: wir im Schwimmstadion sind und wir versuchen, das live zu machen, dann geht ein Spieler privat mit seinem Handy hin, macht einen Hotspot auf und wir versuchen es so gut wie möglich zu machen. Aber ja. dass es nicht so funktioniert, wie sich das vielleicht alle vorstellen, die auch vor dem Bildschirm dann sitzen und dann sagen, das ja, genau. kann ich nicht erkennen oder das funktioniert nicht, ist halt schwierig, <lacht> ne? Ja, also
0: mit der Kritik ist man dann immer relativ schnell dabei, wo ich dann auch immer denke, naja, überlegt mal, die Leute geben sich jetzt Mühe und machen überhaupt irgendwas und versuchen was und dann, ja, ich kann den, Ball und das ist ja alles so pixelig und die Anzeigetafeln und die Uhr kann ich auch nicht erkennen und ja, also es ist leider im Moment noch so ein bisschen digitales Neuland, was die Infrastruktur zumindest angeht. Ja, also das, ja, halt das auf jeden Fall. Deswegen ist, deswegen ist es ja gut, dass es halt so Bekloppte, äh, sage ich mal, gibt, positiv Bekloppte, die halt sich das halt mit so einem Vier-Tage-Event dann antun und dann jemanden dafür engagieren, mehr oder weniger, ja, der das dann professionell macht und ähm, umsetzt. Ja, also das sind die ja. Möglichkeiten natürlich ganz andere von der, von der Technik her. Ne? Und das ist ja auch total super. Ne? Aber bloß auch, das kostet auch wieder ein paar Mal. Ne? Das ist halt so. Das muss man dann immer noch im Hinterkopf haben. Ja. jo Gut, dann haben wir eine ganze Menge Themen besprochen, vielleicht auch so ein bisschen den ein oder anderen jetzt draußen ähm, in Deutschland oder wo auch immer so ein bisschen mit Ideen versorgt. Vielleicht haben wir die ein oder andere Idee stiften können, wo jetzt der ein oder andere drüber nachdenkt. Ähm, Würde mich auf jeden Fall freuen. Äh, auf jeden Fall danke ich äh, dir erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, also es war. Wie gesagt, die, die, die erwartet äh, unterhaltsame Unterhaltung. Ähm, ich hoffe, es war bei dir auch so. Es kam nicht direkt ja, drüber, oder?
1: <lacht> nee, gar nicht. Nee. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du mir die Möglichkeit dazu gegeben hast. Und äh, wenn man jemanden zum Anregen nachdenkt, das ist es natürlich immer noch ein positiver Beigeschmack, den es dann hat.
0: Genau, ja, das wollen wir ja machen. Das war ja äh, so ein bisschen der 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 Anklang, das Ansinnen des Podcasts überhaupt, so die Leute zum einen davon äh, zu unterrichten, ah, es gibt sowas wie Wasserball in Deutschland noch ne? <lacht> und äh, so ein bisschen auch mit Insights zu versorgen in äh, jeglicher Form, dass man da halt mal ein paar neue Ideen und Impulse bekommt, egal ob das jetzt Spieler sind, ob das Eltern sind, ob das Verbände sind oder wer auch immer. Ne? Aber ähm, ich finde es halt immer ganz erfrischend, äh, wenn jemand eine Meinung hat und dann auch zu der steht. Das finde ich immer super.
1: Ja, auf jeden Fall dank dir auch, dass du diesen Podcast überhaupt ins Leben gerufen hast, wie du gerade, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, positiv Verrückte muss es geben. Und jemanden, der dafür seine Zeit aufwendet, würde ich dich dann dazu zählen
0: Ja, Ziel erfüllt. Sehr gut. Okay, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Sehr schön. Nein, besser kann es ja gar nicht werden. Also, in dem Sinne, ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal bei dir. Ähm, wünsche dir noch viel Spaß heute Abend, viel Erfolg, äh, am Wochenende vor allen Dingen, ja, auch dass das mit der, mit dem äh, erhofften dritten Platz, mit der äh, Bronzemedaille passt und ähm, hoffe, dass wir uns vielleicht irgendwann mal vor Ort sehen, wenn du sagst, du bist öfter vielleicht, meine Hannover. die Wege sind kurz.
1: Ja, ich danke dir. Dir wünsche ich auch noch sehr viel
0: Spaß. Sehr schön. Bis
1: dann. Tschüss. <Musik> uh, uh, uh